0: Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de esto en es lucha. El día de hoy solamente estamos, dos solamente estamos con Nachito. ¿Cómo estamos, amigos?
1: Este fin de semana ganaron el wrestling. ¿Pero a qué costo? Al costo de muchas cosas. Se terminó en el oficialmente, por decir así. Para algunos hay un cambio de logo, un cambio de marca. Tuvimos un SummerSlam con sorpresas, pero con sacrificio en la zona. Y en la semana un bonito Dynamite De hecho, creo que una de las cosas bonitas de destacar Es el Dynamite de esta semana Que dejó un poquito de sorprender Pero eso, semana bastante noticiosa Típica semana post SummerSlam Y se viene en cambio como uno se esperaba con su gente.
0: Así es, y el día de hoy no nos acompaña Nuestro jefe porque va a estar solamente controlándonos detrás de cámara Si, sí, estoy bien, vos porque... no eh, eh, De repente voy a meter pero... un poco la cuchara Pero no creo <risa> Bueno, lo que pasó fue que eh, nuestro jefe no vio ningún evento, así que lo echamos al lado al tiro y vamos a tener que comentar nosotros mismos. Partamos con el dolor de del dolor de trasero que tuvimos este fin de semana con SummerSlam. Uf, Partamos con el Kickoff. ¿Viste el Kickoff?
1: Sí, lo vi. ¿Te gustó el Kickoff Biggie contra Baron Corbin? Comparado con el con lucha de la cartelera principal. Me gustó, porque tenía una historia de atrás de conmigo con el tema del maletín, el tema es que el desgrase fue muy rápido, o sea, dos semanas con la historia de Corbin robándose el maletín, pero lo bueno es que Corbin después, <ríe> el resultado, ganó Biggie, felices, jajaja, ja, ja. gran ovación de Biggie, ojo con eso, en, con el público norteamericano, Biggie tiene mucho, mucho arrastre, me sorprendió, eso me sorprendió, más que incluso el mismo New Day, Biggie mueve mucha gente eh, sobre la actuación de Corbin Corbin igual con todos los pajeros que está y cosas así Se le ven igual mejor a, Haciendo las típicas movidas Pero por lo menos justificando muy bien el personaje Pero ahora Corbin se fue a Las Vegas Con, con una luca por decir así Y se hizo millonario Guiño guiño y, y viejo, me encanta la historia de Corbin Porque Corbin le dio algo que yo no pensaba Que el personaje de Corbin fuera para Ver, como que, ¿qué va, qué va a hacer este weón la dos semanas ¿Va a perder la plata? o ¿No la va a perder? Entonces me gusta esa temática de, Del Corbin chileno Un Que tiene plata y la gasta de hora
0: a Me gusta Galeta también porque es como Corbin es como tú, como yo, como cualquiera de nosotros Entonces es como un weón que le, le fue mal Tuvo una racha de mala suerte Y ahora y le fue bien de
1: Juanito Pérez este.
0: Ahora, le fue bien, ganó Ganó plata y en cualquier momento la va a gastar, porque ya la estaba malgastando el viernes, diciendo, oye, ¿cuánto es? 200, 300, todo lo que queráis por tu maletín. Y Viggy le dijo, no, no, mica. Entonces igual yo creo que puede algo pasar ahí. Pero igual fue una buena pelea, yo encuentro que fue muy buena para kickoff. Lo entretenía, Viggy eh, en algún momento sacó los tirantes, se puso el maletín entre medio lo... de los... ¿Cómo se Sí, y parecía el pelota, <risa> no sé si a usted le pasó. <risa> yo vi como una imagen, dije, ¿por qué está <risa>
1: Yo, yo te hago con otra, con otra pregunta, ¿por qué no?
0: Bueno, acá eh, nuestro jefe dice Corbin, campeón del millón de dólares, no creo. Siento que el, el campeonato, pero bueno, después vamos a hablar de ese campeonato más adelante. Sigamos avanzando en la cartelera. El Cabro finalmente ganaron los títulos en pareja de Raw, ganando la A-Style e y Homos. Era una pelea que fue bastante decente, eh, con un final que nosotros esperábamos y se veían bastante felices, eh, increíblemente. Eh, Randy Orton se ve muy feliz ganando el campeonato, y Matt Riley, Matt Riley fue un voladito que todo nos cae bien. ¿Nacho?
1: A mí una de las cosas que me gustó fue, o sea, primero que igual no hicieron ver mal a homos, que era como una de las cosas principales, o sea, si está dominante durante todo este trayecto, no lo perjudicaron, creo que es una cosa importante, ojalá se separen los caminos, está necesita por último su último rock and roll -o Por un título importante eh, O un lindo reinado individual Creo que eso es lo que, lo que le hace falta Porque le queda un año o un año y medio A ese antes de su retiro Él dijo que quisiera retirar después de que terminara Su contrato con WWE No lo quiere renovar Y a mí me, me ha sorrido Si bien potencian a Homos porque gigantes Se fueron varios, No recordemos también eso Y por lo menos el personaje de Homos Te da ese gigante un poco creíble bueno, es carismático o sea, es carismático. Impresionante, esp espectacular sobre la lucha no me gustó eh, básicamente porque no alcanza a verla bien porque literalmente eh, estaba terminando la, la, la rosa, vi la entrada y dije ya, por último me pierdo la intro viejo, me perdí casi todo el combate yo digo, ¿Pero, pero ¿cómo ganaron? un combate de no
0: como siete minutos fue igual rapidito eh, no hicieron el doble recado como yo esperaba, eh, la esperaba realmente un doble recado ese con gigante pero bueno y nada más que si
1: sí, ¿qué se viene para Homos? Yo creo que para Homos se viene un. Ojalá, no me gusta hacer. O sea, a la gente no le gusta que uno haga comparación. Pero me gustaría que fuera como más o menos lo que hicieron con Stroman cuando lo separaron de la familia Wyatt. Por Último un pequeño tiempo haciendo Squatch, pero construyendo el personaje de Homos con el tiempo. Porque recordemos que Stroman antes no hablaba. Eh, no decía ninguna palabra y cosas así. Muy parecido a lo de Homos. Entonces, de, con el tiempo, a Strowman lo hicieron hablar, lo empezaron a sacar mucho más fuerte, empezó a meter este a eh, su personaje con el tiempo. Entonces, creo que vamos por lo menos In Ring, hace lo justo y necesario, y hay que construir el personaje con el tiempo. Eso es lo que yo espero de él. Sigue avanzando.
0: La pelea que decepcionó, una de las tantas peleas que decepcionó a Alexa gris ganándole a Eva Marie. No hay mucho que decir de ¿Tes? esta pelea. Pero te decepcionó. Es que no la vi tanto, no le puse tanta atención porque fue muy cortita. No, no, pero por eso
1: ¿Tenía alguna expectativa de esta
0: lucha? No, nunca tuve expectativa de esta lucha. De, <risa> no hecho, de hecho. hecho, es que decepcionada desde el principio. Pero yo esperaba algo más que hiciera dog, que simplemente robarse la ropa y decirle hablar a la mano y se fue. Eso sí. Entonces Después eso fue lo que me decepcionó. Siento que ni siquiera
1: escalar mucho esta pelea porque... No, yo quiero hablar de no. un punto importante. La primera... Eh, que la muñeca valió que en pantalla la lucha. ¿Y por qué te lo voy a decir así? Porque uno pensaba que cuando Eva Marí le empieza a pegar cachetada a la muñeca, la muñeca iba a hacer algo, ¿cachai? O iba a aparecer fuego en los costados, o alguna genialidad, porque jugaron todo momento con el lore de la muñeca, que Lili tenía poder y cosas así, pero en la lucha no pasó nada. Y es más, en el final, cuando Dudro traiciona a, a Eva Marí, uno esperaba, yo lo, la frase que yo esperaba, por lo menos, si es que no le pegaba y cosas así, era... Y quiero decirte que mi nombre nunca fue Dudro. My name is Piper Raven. No sé, pero al final llega Roel, Dice. Dice casi lo mismo. Ella me puso Dudro, pero sé que me gustó el nombre. Y yo, ¿por qué? No, vuelve tu nombre original. Lo bueno es que esta alianza se termina. Eh, Piper Neyman o Dudrop queda oficialmente ya instalada en Raw eh, Uno tenía como esa sensación que iba a pasar Si iba a volver a UK, si iba a ir a, a NXT Sobre todo porque su principal contingente eh, Debutó en NXT en eh, Norteamérica Entonces creo que son cosas que, que te van a dar a plantear Pero eso, la muñeca Lilia final no tiene un poder ancestral como yo esperaba Y creo que es lo más, eso sí es decepcionante y el tema de que al final esta traición fue lo más me, y nada, Eva Marí vale callam. Bueno, digamos que no era mucho que pensar
0: de la muñeca, yo no sé por qué le dan tanto cariño, si ya desde el principio fue malo, o si sea, como al principio como que se hacía cosas muy parecidas a una película de terror actual, que como obvio cuando hay gritar una, o se hace un screamer, entonces siento que la muñeca no... No haya mucho más que darla así. Ya está bien, existe la muñeca. Bueno, igual esta cartelera fue bastante decepcionante, varias cosas. ¿eh? Pero eso lo vamos a seguir viendo mientras va avanzando. Se va avanzando la cartelera. Demian Prince se coronó campeón de los Estados Unidos frente a Sheamus.
1: Nachito, tú querías hablar harto de esto. Combatazo. Muy bueno. A ver, yo no dije que eh, en esta cartelera esta era una de las la luchas que la tenía muy bien posicionada, era justamente porque una te Podía atorcar un nuevo campeón Que sí lo realizaron Creo que la labor fundamental de, de Sheamus Fue potenciar al personaje de Memphis eh, Un Sheamus que nunca se vio débil eh, En la derrota Lo hicieron súper bien Utilizar movimientos bruscos, golpes fuertes eh, Marronazo la, la, la llave que corresponde A Priest lo hicieron lucir súper bien con el porte Recordemos que Priest mide do, Casi 2 metros 1.98 si no me equivoco Pero se lució súper súper bien a mí lo que me deja más satisfecho de toda esta lucha es de que le dieron la funcionalidad que necesitaba la máscara onda, por ejemplo, a Chapman no lo bajaste con nada durante la lucha, obviamente lo podéis bajar eh, quitándole la máscara, de una forma bastante creativa. Eh, en un momento yo dije que eh, Chaymos podía retener cuando aplicas a Dropskit, pero no le aplicó la Dropskit a la cara, se la aplicó al pecho. Entonces, justificado ese punto, entre comillas, en, en, en la credibilidad del, del rebate, que es una de las cosas que siempre hemos dicho. Y nada, feliz por el triunfo de Damian Priest. Una lucha muy buena física, aquí no, no vas a esperar que vuelen. Y un detalle que nadie dijo, Seamus nuevamente lo hizo. Si hay un gran trabajador que cuida a sus compañeros, es Seamus. Porque eh, cuando hizo el... Eh, ese saldo, de la, la, la segunda cuarta que termina como, ¿cómo se llama? como bala de cañón, lo, termi lo termina posteando man Priest y alcanza a sujetarlo justo chemo adelanta un paso más para que no se pegue en el cuello o sea, se pegaba justo en el borde del ring con el cuello ojo con eso, y chaymo ya lo había hecho un tiempo atrás con Cesaro, lo ha hecho con muchos personajes más y es un luchador que cuida a sus compañeros y creo que es una de las destacables y que poco convencemos porque dicen que chaymo es muy brutal con su con, con sus contrincantes No, todo lo contrario Lo, lo hace lucir bien, los cuida y, y protege de que el espectáculo se vea bien Así que mis claro. felicitaciones con Chile.
0: Sí, bueno Igual fue una buena pelea eh, Debo decir que eh, de Aquí me gustó mucho cambiar el campeonato Y en casi todo me gustó mucho cambiar el campeonato Porque Por lo menos te refresca el campeonato Ahora yo siento que podemos ver El, el campeonato de Estados Unidos Con una nueva cara que es como Demon Priest, que es alguien que nosotros estamos esperando Y podemos ver qué va a pasar a futuro Y qué contrincante puede tener Yo veo por ahí un Kid Lee Seguiré esta historia con The Miz y Morrison No sé, yo, se puede especular yo... mucho
1: Es que ese es el tema, tú puedes especular mucho con este título Pero a mí lo que me hace me hace ruido Porque ya tuvimos la traición esperada eh, En Rock Pero yo encuentro de que hay que ver cómo evoluciona el personaje de Daman Priest porque Daman Priest se fue a carretear después de, del show. Lo que normalmente en la celebración de Daman Priest siempre fue con literalmente con, con mujeres y copetas alrededor. Esa es la visión, entre comillas, del estereotipo de la era de, de, de la actitud. Entonces hay que ver cómo evoluciona el personaje y si incluso con el título no puede realizar un cambio a rudo. que ojo! El personaje puede de Priest también puede darse. Entonces no es necesariamente que tenga que busquemos rivales técnicos. O face. No lo van a cambiar Los a Rudo hasta después de, de que vayan
0: a Puerto Rico que es lo como Yo, pronto, viene muy pronto puedes, de hecho creo que uh, también le
1: dieron al campeonato por eso mira, no tenía esa información muchísimas gracias Evita
0: bueno, sigo avanzando eh, Pelea por los, por los títulos en pareja de SmackDown los usos retuvieron contra los Misterios en una pelea que para mí fue bastante buena gente volando lo mismo que hicimos la semana pasada iban a volar todos entre los cuatro se si iba a ver bien y al final pasó eso lo uso, me gusta el uso como campeón en pareja o sea, es que no, no esperaba ver a los Misterios ganando y menos mal que retuaron los.
1: ¿Nacho? Te puedo decir mi comentario de verdad. Oye, Brígida de la Handicap Batch por parte de Misterio. Dominic no apareció en toda la lucha. Si bien en un principio estaba dañado y lo podéis justificar, la segunda parte no apareció. No hizo ni evitó la cuenta. La cuenta, todos los finales falsos fue Misterio, aguantando la cuenta de tres. Vencer a Misterio como lo vencieron era como bueno, Misterio imposible que se levante de dos super kicks y una plancha sapito de, de los usos, sobre todo. Creo que el combate de Claro fue bueno por ser High Flyer, pero lamentablemente dio la visión que era un handicap match, Misterio contra los uso eh, Entonces, ahí se es un tirón de orejas que hay que darle a Dominic, eh, el segundo SummerSlam, no es que olvidarnos de eso. Eh, la lógica es que en este sea Los lo eventos grandes Donde se tienen que lucir más los luchadores eh, Tienen que sacar todo su potencial Y yo por lo menos tenía expectativa alta De que Dominic iba a ser un, un papel fundamental O por lo menos eh, Él se iba a comer el pin y no su papá Bueno, Creo igual acá hay...
0: te jugó En contra de la historia Porque la historia es como esa en Que el misterio está haciendo más a vega Está haciendo más paparos de story Dominic sí. no quiere eso Y al final como Pero que es eso que, es lo que eh,
1: quisieron vender Claro, pero es que justamente, eh, si tú no querías, es justamente donde más tienes que meterte, y literalmente estuvo en el, en el suelo de la lona casi toda la lucha, y es una de las cosas que por lo menos visualmente eh, yo lo vi, y si lo ves es lo que me termina dando lata, me termina molestando, y lo más fuerte para mí es de que me da esa visión de Handicap Match que no debiese ser, creo que esta lucha hubiera sido mucho mejor, con mucha interacción de Dominic, estos movimientos combinados de padre e hijo que yo no los vi, a diferencia de los usos que hicieron combi tras combi tras combi. Entonces, creo que a destacar, Misterio y la combinación de los usos, muy bueno, güey. Bueno. Creo que los usos fact, prácticamente están en el top 3 de mejores parejas a nivel mundial. Ojo con eso.
0: Sí, de más. Increíblemente, a mí no me gustaba el uso hace tiempo atrás, pero me fueron convenciendo con esta realidad que tuvo con el New Day, y si desde ahí que sigo diciendo que los usos son muy buenos funcionando muy bien. Y bueno, de aquí partimos con un poco las decepciones ¿eh? dentro de la cartelera. Tenemos la pelea que era Bianca Belair contra Sacha Banks. Nos avisaron que eh, Sacha Banks no puede participar porque no sabemos cuál es la razón y su realidad iba a ser Carmela. Yo en ese momento dije, qué fome, Carmela. Pero de pronto suena la música de The Man, Becky Lynch, ah, nos emociona todo. Dijimos, bien, Becky Lynch contra Bianca Belair, pues una pelea que debe hablar a futuro. Y yo tengo que hablar, pero no de la mejor manera. Una pelea que duró 26 segundos, Becky Lynch con un nuevo finisher más feo que nunca, ganando el campeonato, deja, pasándose todo el supuesto reinado fuerte de, de Bianca, y quedamos en eso. Becky Lynch, nueva campeona de SmackDown, enterrando a Bianca
1: Belair. Nacho, tú impresiones. Mucho me sorprendió durante la lucha la de cara de Bianca Belair durante eh, que anunciaron que Sacha chama no iba a competir. Ya que hicieron la video la video package, eh, de hecho, hay que comentar un poquito lo que pasó antes. Llegó en Nakamura a rellenar, <ríe> pase en la cartera. Siento, Entró que, siento
0: que Nakamura llegó a rellenar <ríe> para decirnos de aquí se dos muy mala, usted confierno.
1: <ríe> claro, es como disfruten este momento que se viene lo amargo, porque la gente hizo una cosa bonita por lo menos de destacar que que Nakamura sin luchar sigue moviendo gente. Todos cantando su canción a coro, Pat McAfee demostrando, entre comillas, este carisma, eh, Pat, a, al antivirus que se contagió, no hay que, no hay que dejar de decir eso, y después, a ver, mostrar la video package, eh, sale Carmela, yo incluso me esperaba una Tony Storm, ojo, recordemos que está en y por último como parche hubiera sido mucho mejor. Eh, no es un personaje que haya mostrado tan, tanto en SmackDown y te hubiera dado un poquito de jugabilidad en ese momento. Entra Carmela, como más de lo mismo, la justificación buena. Incluso podría haber aparecido Sonia Deville... En mi cabeza decía, bueno, well, se parece Sonia contra Bianca, que a la que acá por último, para el, pa el momento, para lo que dure, si, que, que pierda Sonia Deville, me da igual. Pero entra Becky, y yo dije, espectacular, le digo a mi viejo que estaba viendo la, el evento con mi viejo, no, si sí, esta lucha debe durar unos 10-15 minutos, va a ser buena. Y no, durante todo el momento Bianca tenía mala cara sabiendo de que, de que le iban a quitar el título O sea, no puedes decir otra cosa porque Bianca es demasiado expresiva Creo que es una de las cosas que ella tiene que trabajar en el tiempo Como que se notó que algo mal iba a pasar y pasó O sea, Becky Lynch gana en 20 segundos sin hacer nada Y arruina un personaje que se construyó desde el Royal Rumble O sea, ocho meses tirado completamente a la basura Nosotros está en el análisis de la semana pasada Si no lo han escuchado, escúchalo chicos y dijimos, Bianca es una superestrella que le falta su punto de consolidación para ser una gran superestrella, pero ahora ni siquiera la alcanza para ser la que está en el rango de estrella, de estrella, bajó totalmente su credibilidad, bajó su categoría y lamentablemente volvemos al ritmo de que esto sigue dominado por la 4 Horse Woman. Eh, y habíamos dicho que tanto Re Arible como... Bien Cabeler estaba en esta comida ocupando su lugar y creo que incluso Rea fue la que mejor crédito ganó con terminando SummerSlam eh, como luchadora. Pero seguimos a, a esta misma tiranía. La decisión de darle el título, mucha gente dijo no, es que ella recuperó el título que nunca perdió. Me dijo, el título de no el título de SmackDown. Eh, o si, si me quería usar esa lógica, usemos la lógica bien. No sé, me dio mucha lata por, por Bianca. Dicen que quieren hacer a Becky Hill pero creo que el momento de ver a la mejor Bianca Beller y la Bianca, la SD de NXT, siempre fue Gil.
0: Yo creo que aquí van a meternos a la fuerza que Becky Lynch es mala. Eh, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo. El discurso de ayer, del viernes, fue bastante Gil, entre comillas, pero no funcionó. Siento que no va a funcionar
1: eh, Becky Lynch como Gil. ¿Es que si se hacen las cosas bien, eh, deberían decir ya es que es... Becky donde tú queréis va a ser Facebook Cómo fue el personaje de la construcción Y de que siempre han querido a Becky eh, Pero el tema de, de Bianca tiene que ser Gil eh, La Bianca, Gil de NXT Si nos recordamos Nos dio rivalidades fuertes Fuertes, fuertes Humillando a toda a toda chinita que hubiera por ahí A Kairi y a quien fuera Y ahí usando la, la coleta como herramienta a todo momento Creo que es la mejor Bianca Y, y le podría sacar mucho provecho Pero bueno nada que hacer y creo que, No sé por qué estamos comentando tanto Me da pena por Bianca De verdad, me da mucha, mucha pena por Bianca eh, No se lo merecía con el trabajo que ha hecho Que es, es cuestionable, es cuestionable Pero va a quedar como la Coffee 2 Lamentablemente va a quedar como la Coffee 2
0: Ni siquiera la Coffee 2 Va a quedar como la Coffee femenina Es como casi lo mismo Pero sí. bueno eh, Esperemos que no la entierren Esperemos que siga siendo parte Del rote de SmackDown Porque increíblemente el viernes vimos a casi todos los rostros del McDonald's en una pelea. Excepto por Tony Sigamos avanzando en la cartelera. Drew McIntyre le ganó a Jinder Mahar, Pensando que iba a ser una de las mejores peleas que nosotros. Realidad de años. Duró cuatro minutos. Y fue casi un botch. Yo no vi a Jinder Mahar haciendo más cosas que perder. Y bueno, Drew McIntyre siendo Drew McIntyre. Entonces no tengo mucho que opinar más que me decepcionó también esta pelea y yo esperaba algo más y no fue así.
1: Yo creo que el problema netamente de buqueo de esta lucha yo no encuentro que sea culpa de Drew eh, como para proteger su credibilidad como personaje, si no es el mal buqueo que se le dieron eh, lamentablemente Jinder Mahal tiene estos este temas con su personaje hay veces que te gana de forma inesperada, campeonato de Estados Unidos campeonato de WWE de la, y después pierde en, en un squash porque fue un squash, largo pero fue eh, solamente Drew dominante, nunca tomó en ningún momento control eh, majal. Y claro, una de las rivalidades esperaban que, como habíamos dicho la semana pasada, una esperaba que esta fuera la rivalidad, una rivalidad por el título de WWE. No fue así, fue una pelea normal, eh, con una historia que yo la encontraba básica, y no sabemos si la van a mantener, no sabemos si esto se va a acabar. Ojalá que con una lucha de estipulación en la siguiente nos quiten este sabor amargo, pero insisto, para un SummerSlam son dos, es un personaje potente. Eh, como Drew tiene que tener luchas fuertes de alguna u otra forma, o sea, si recordamos la época antigua, luchadores cuando estaban en media cartelera sin nada, ejemplo, Benoit, a nombrar, siempre las peleas sin nada y en eventos importantes duraban 15, 10 minutos, pero eran luchas técnicas y fuertes con una estrella construida, acá la lógica es que si quieres tenerlo como superestrella a, a McIntyre, es que necesitáis justamente eso, eh, ...darle luchas que le potencien credibilidad... ...como lo que se hacen en NXT, ¿cachai? ...o lo que se hacían en NXT... ...luchas que tú decías, ah, esto es una lucha para ir al baño... ...y al final nunca fue así... Eh, ...luchas espectaculares que te tenía acción... ...o tenía una historia dentro del ring... ...y no se vio una, ninguna historia, se vio un drudo dominante...
0: ...bueno, igual fue... ...yo siento que hubo muchas cosas en SummerSlam... ...de este año que quitaron el tiempo... ...no hubo reacción de la gente... ...y no sé por qué lo hicieron... ...Nakamura, ya en ese sí hubo reacción de la gente pero estuvo fácilmente cinco minutos entrando, viendo cómo Pat McCaffrey movía el, el cuerpo y nada más. La entrada de los medallistas eh, fueron cuánto, mucho rato, fue una entrada muy larga, sí. y esa fue cero reacción de la gente. Entonces no sé ni qué, siquiera, qué Ni siquiera se escuchaba
1: el USA, ni siquiera se escuchaba el USA, güey.
0: La gente no, no prendió con eso, así, no está no ahí. Y de hecho, desde de, de Drew McIntyre, eh, o sea, después del grito por Becky Lynch, la de que tal, fue... La gente no reaccionó para nada. Con suerte hicieron el tricho Ugan. Pero bueno, sigamos avanzando. La pelea por el título femenino de Raw tuvo una nueva campeona, siendo Charles Flair haciendo rendir a la ex campeona Nikki Hatch. Y bueno, Real Rey por consecuencia también perdió. Me gustó esta pelea. Me gustó harto. Siento que fue entretenida. Siento que fue muy, pero muy justo que Charles Flair haya ganado contra la campeona. Y... Eh, no puedo decir nada más, po. Eh, que la ata por eh, Nicky Sentí que mmm, puede haber sido algo más Pero parece que ahora la van a tirar para la división En femen eh, pareja
1: femenina Y veamos qué va a pasar a futuro Yo por eso decía que este es uno de los resultados Que por lo menos tiene un buen final para toda la luchadora eh, Y una de las cosas que me deja tranquilo es de que Salió la parte de Nicky Cross de Nikki H eh, Creo que fue la loca del combate La que arriesgó un poco más la que hizo, hizo igual cositas que uno no esperaba comparado con lo anterior estuvo participando todo el combate, o sea, todo el los tiempos lo marcó eh, Nicky Ash y eso igual te deja bastante contacto porque igual, insisto, ver nombres que por lo menos en la cartera de mayeven que va a volver un poquito a Mintar eh, se haga sentir y por lo menos la gente le brindó su apoyo aunque eh, Car Carlota tiene. No sé, no sé qué están haciendo con Carlota. Parece... Yo siempre he dicho: a ver, a mí me gusta que Carlota sea campeona. Es la mejor luchadora, pero darle reinados cortitos. Lo que decíamos a de Sachaman: para que Chuchi le dé un reinado a Sachaman, si va a durar un día o una semana. Dale un campeonato largo. Deja que Charlo sea campeona seis meses. Déjala, déjala ser la campeona en Chapelota por seis meses. Pero Y después cambia el personaje, lo que tú querés. Pero déjala hacerlo. No, no le cambies la, la interacción en una o dos semanas y sobre Rea Replay, creo que este fue su mejor combate desde que está en la barca roja eh, yo lo encuentro que lo hizo súper bien estuvo súper bien en cada uno de los tiempos y apoyó lo que tenía que hacer, sin ser el personaje principal dentro de la lucha, lo hizo súper bien y ahora se viene como esta alianza entre ambas por el título en pareja que no lo veo mal este, esta dupla de hecho lo veo súper positivo y ahora Charro va contra Alexa Bliss por el título... Eh, mundial de rock, creo que no sé, no sé, no sé, no se llama eso. No, no, hay ese
0: tema no encuentro que sea muy debatible no, no le tengo fe, no, no tengo para nada fe. Si ganara Alexa Bliss, van a ser un título parecido al que tenía Wyatt, van a ser un título con una muñeca, espero que no, porque siento que Alexa Bliss eh, es muy buena luchadora y todo, pero este personaje siento que no estaba para ser campeona.
1: Y el tema es la sombra de Guayas en todo momento. Ese problema.
0: Por eso digo que no, no creo que va a ser campeón. No. Bueno, sigamos avanzando. Que igual nos queda un poco de cartelera y nos queda una cartelera completa todavía. En una de las mejores luchas de la noche, a mi parecer, ya me gustó, Edge derrotó a Seth Rollins en una lucha que hicieron de todo, absolutamente todo. E increíblemente, Edge ganó con haciendo rendir a Rollins con una llave que hace mucho tiempo no había hecho. Yo quiero partir regalcando. Re, Edge entró como The Broad y después entró con el y, y Nobody y fue una de las mejores entradas de este, de este evento. La
1: mejor. Nacho. A ver, cosa a destacar de esta lucha. Eh, el Edge. Eh, este es un clásico de WWE. O sea, si tú dices cuál es la lucha que tú vas a acordar de hacer, es esta lucha. Es una lucha de que vinieron con una construcción de siete años. Eh, tomaron esa toma. En el principio de la lucha jugaron con el tema del cuello, eh, ver a este Rolling burlesco en todo momento hasta el final, o sea, recordemos que Edge le gana eh, cuando Rolling se estaba soltando de la llave, cagado de la risa, como no sé si se acuerdan cuando Roman estaba riéndose una llave de Kong, muy así, Edge lo pesca del pelo y lo asata constantemente, después lo remata y, lo, y le agarra fuerte, entonces esto... Cierra la rivalidad porque durante todo esto Rollins era este Gil burlesco, medio loco, medio <risas> Pero ¿para qué aquí, amigo? Y este mm. era el, el hombre le, que lo único que buscaba era sangre y cosas así Y lo hicieron súper, súper bien Un es que está completo Nuevamente una lucha de 20 minutos de este, Demostrando que la vieja Gloria si, si se ponen físicamente a tono en tema de lucha Pueden rendir Porque lo que vamos a comentar de afuera fue un bodrio pero esta es una lucha clásica, espectacular, hubieron cambios de ritmo, intensidad fuerte, historia lenta, hubieron movimientos técnicos, lo que tú quieras ver está en esta lucha. Obviamente no fue la mejor de la semana, pero sí fue la mejor de semana lejos.
0: Igual eh, siento que Edge desde que volvió solamente ha intentado hacer eso, dar buenas luchas. Siento que en ningún momento ha sido como una lucha corta, así que digamos, aquí volvió como golver pero bueno, y hablando de golver perdió. Perdió contra Bobby Lashley de es la mejor manera posible, Perdió porque ya no voy a seguir continuando porque estaba viejo en alguno que, que catalogan esta como la mejor pelea de Goldberg desde que volvió, no lo sé pero yo estoy muy feliz porque Bobby Lashley sigue siendo nuestro campeón Goldberg quedó como un payaso y por alguna razón atacaron al hijo de Goldberg
1: no, no el hijo de Goldberg se, se metió porque quería protagonismo y Lashley se defendió yo solo puedo decir de esta lucha que no voy a comentar nada Porque en la lucha no hubo nada MVP, muchas gracias por existir Gracias por volver acá Gracias por hacer lo que nadie pensaba Un luchador que no tiene el, el espaldarazo tan necesario Es salvado porque MVP logra magia Gracias por, por no pegar Que es que este es lo más gracioso Porque volvió a ver la lucha y en cámara lenta Supuestamente, eh, Lashley, eh, perdón, eh, Goldberg no pudo continuar porque le pegaron en la rodilla y reforzaron la rodilla por viejo. Pero es claro. que en ningún momento le alcanza a pegar. Es que eso, La cuerda, bueno, es súper chistoso, la tensión de la cuerda no alcanza a darle de lleno. Entonces, literalmente, si es que le tocó, fue un golpecito porque encima tenía protección en esa zona. ¿Pero cómo se llama? Entonces, al final, todo lo que te están construyendo es, lamentablemente que lo más probable sea, es que Golver masacre o gane en Arabia Manía 3, porque por pues, si no sabe, se viene Arabia, Arabia Manía 3. Entonces, Totalmente.
0: Eh... Pero...
1: Entonces, eh, lo único que se puede comentar. Yo siento que
0: en Arabia Manía 3 van a ser un tag team y van a meter al hijo de Golver, que ya parece que tiene afines con la lucha libre. Y debo decir que ese golpe que dio MVP fue muy malo. Siento que el golpe no llegó. O quizás sí llegó, pero el problema no fue MVP Fue Golver Porque en un momento Es que igual no vendió Como que dio un paso hacia adelante y levantó el pie Se acordó y dijo, oye, me pegaste, ¿cierto? Así como... Y se dio vuelta a decirle Oye, como me pegaste, ¿cierto? Y eso fue todo Entonces después a Lashley Mira, el viejo culo me cae como el pico El Golver ya, perdón lo ordinario Pero siento que Si hay algo que puedo hacer bien Es recibir daño porque cuando las tres clipadas que le hizo Lashley la vendió bien, el loco se dio una vuelta completa y cayó en el suelo. Todo bien, pero bueno, qué bueno que ganó Lashley. Espero que Lashley tenga para mucho rato. Y Gracias, ahora Lashley va, el... va contra
1: y... Magenta ayer de nuevo. No, no, sé no, no yo puede. Yo creo que Lashley no puede. Yo creo que ahí tienen que jugar un poquito el tema de, ¿Killy? de que es que se que no tampoco se puede hacer también Pris, incluso como transición.
0: Puede ser, pero no dejaron esa pregunta al principio. ¿Cheimus? también puede ser. Es el que Miss, hay que ver como
1: rivales de transición. No, ni
0: Hay muchos, hay muchos rivales de transición.
1: Pero vemos qué va a pasar. Todos, todos saben entre comillas que el rival grande que debiese tener eh, Lashley debe ser Vicky. por la historia que tuvo con, con el New Day y Bobby Lashley, cómo lo destruyó a uno y uno, pero le falta Vicky. Eh, falta el tercero.
0: Y bueno, terminando esta cartelera. Tenemos una pelea que eh, también hizo historia. Yo encuentro que esta junto a la de, a la de Edge contra Seth Rollins fue la más importante de la cartelera. Que eh, Roman Reigns le ganó a John Cena en que eh, una pelea que se hizo de todo, absolutamente de todo. Yo siento que fue volver al 2012, 2010, en donde John Cena peleaba contra Randy Orton y veamos, finales falsos, finales por rolas falso sin haciendo de todo para ganar el rival viéndose bien y más encima, volviendo Brock Lesnar al final de esta pelea, y me recordó mucho a, mucho a SummerSlam del 2012 donde Brock Lesnar peleó contra John Cena, Brock Lesnar le ganó a Cena y después vimos un pequeño recordatorio de eso, recuerdo bien nada pero ahora <risa> Brock Lesnar con una apariencia física Igual, Brigia, yo siento que volvió muy cambiado. Y un corte de pelo muy raro. <ríe> eh, vamos a ver qué nos trae y cómo va a ser el próximo Real de Roman Reigns. Y qué va a pasar con Paulito Heyman, que está en medio de esos dos amores. Nachito.
1: Combate que quiero destacar tres cosas, yo como, va, como por tema de tiempo lo voy a centrar. Cosa una, Nintendo porque Chucha todavía no demanda doble doble con las poleras de Sina eh, Nintendo no demanda ni a la tía Pikachu ni a Sina porque acaba de sacar una polera del Mario 3 Y que es muy bonita, de hecho me la quiero comprar, está súper buena Y de hecho cuando vi eso dije, mmm, nueva polera la sacó recién, puede ser campeón Como que te daba mucha la ilusión pero creo que por más dinámico que haya sido el combate entre dos do personas que, si bien su repertorio no es tan amplio, trataron de usarlo a su mejor conveniencia, creo que aquí hay un gran culpable de que muchas veces como que uno quiere picado, que fue el tema del árbitro. Eh, el tema de los conteos, eh, muchos conteos, por ejemplo, así fueron muy muy lentos y los de Roman eran muy, muy rápidos, como que se notó demasiado, sobre todo en los tres de Sina. Eh, Cuando hizo el, el super ajuste de actitud de la segunda guarda, el árbitro dijo, uno, dos, hasta que de Roman se saliera entonces... Eh, más que culpar a, a Roman, por decir así, uno tiene que culpar los tiempos del árbitro. Eh, creo que eso es una de las cosas que tienen que medir, y en este combate se notó, no poco, demasiado. Creo que eso es una de las cosas que se tienen que arreglar, sobre todo para este tipo de combate porque cuando tú vuelvas a ver este, esta lucha, te vas a dar cuenta de eso, y tú dices, mmm, claro, ya está dicho de que, y obviamente en la euforia tú decís, no puede ganar, pero tú dices, ah, con razón, pues sí está todo armado para que ganara a Roman. Y eso no se tiene que ver en la lucha libre. Eh, y sobre el combate en sí, eh, en un momento me asusté porque vi un Cena súper limitado pero obviamente eh, Sina es, eh, sacó todo lo que tiene que ver con sus, sus 16 campeonatos mundiales los sacó a luces sacando una energía de la nada súper fuerte así que súper contento de esta lucha no fue la mejor pero sí es un clásico de... Uh, este puede decirse que es el Roman versus Sina no lo que pasó hace unos años atrás este sí es el Roman versus Sina y creo que con eso nos quedamos satisfechos sobre el retorno de Lesnar va eh, a estar entretenida la historia creo que eso es como la historia y ganamos todo pero como vivo en SmackDown me preocupa el papel de valor valor aquí vino por último valor déjalo con el título inter intercontinental un tiempo pero que lata valor
0: bueno ahora valor va como eh, real transición al parecer va a ser el real el primer real de transición de Roman Reis después de Sina. y bueno esta es la carterera de Sun Slam, una carterera con altos y bajos pero siento que lo mejor fue lo que vino el domingo, que fue una cartelera que fue mucho mejor, fue increíblemente mejor. No hubo pelea que me dijera por qué hicieron esto, sino que hubo muchas peleas que me dejaron satisfecho. Pero Nacho, antes de terminar, eh, nota para SummerSlam.
1: La verdad, un 4.
0: Yo soy un poco más generoso de un 5, porque igual hubieron cosas que son recalcables.
1: No, pero es que te quito mucho el tema de que eh, tardar mal un retorno. La lógica es que el retorno de Becky Lee se diera muchos puntos, pero al final tú te quedas con lo malo más que el retorno. Y el tema de muchas luchas rellenos es que este, estas luchas pudieron ser un tweet Entonces creo que eso se castigan. Los puntos positivos en mente son tres peleas Para mí, en la pelea de Sheamus, la pelea de, de Echi Rowling y la pelea del Main Event. Mencionaron Rosa el título de, de Feminino Rock y el resto o no cumplieron o cumplieron los justo necesarios bueno, a mí
0: yo le pongo un 5 simplemente porque hubieron cambios de titulares, más todo lo que agregar Sigo avanzando eh, NXT TakeOver 36 Lo disfrutamos como si fuera el último porque parece que va a ser el último TakeOver Veamos eh, Bueno, el kickoff no hay mucho que hablar Fue una pelea corta para ver que eh, Rich Holland es brígido eh, Nada más que ese Pero vamos ¿Es con Holland,
1: la cartelera Pero es que Rich Holland me recuerda a, 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 no sé si vieron Son como niños 1 cuando las chicas se van de... Ah, son como niños, la primera. Ah, eh... ¿ya? Yeah. Recuerdo que hay como un musculoso que llega así y tiene voz de pito. Que habla así como Mickey Mouse. Entonces, <risa> veces que... Jolan, tú lo ves como una persona contentosa, pero habla y habla habla tan... No, no tiene la voz que dice, tenés como la estructura. Entonces, como que no me hace verlo como... Pues, no sé, el próximo contendiendo campeonato mundial, que es lo que algunos están vendiendo en este momento. Eh, pero, pero la lucha la vi rápida y al final, como kickoff, tampoco me gustó mucho. Pero es un kickoff,
0: es un kickoff, claro. Pero avancemos porque a este no harto que hablar, demasiado que hablar. La primera pelea de todas, eh, que por el orden, yo creo que la chunté. La primera, Cameron Grave ganándole a L.A. night eh, por el campeonato del millón del dólar. Siento que esta pelea tuvo de todo, siento que fue muy entretenida. Fue la mejor pelea de Cameron Grimes de, de lo que va de NXT, y quizás también la mejor de L.A. LA Nike. Y fue un buen resultado, se llevó bastante bien. Y más encima, cabe destacar que ninguna pelea de aquí duró menos de, de 10 minutos. Todos duraron solo los 10
1: minutos. Destacaron la, la labor de Ted DiBiase, que. Que uno dice, cuando un viejo o una leyenda interviene en lucha, eh, normalmente todos se enfocan en la leyenda, pero aquí fue para, ya sea para darle, a, aumentar la potencia del golpe de Cameron Grimes, o, o hacer su mítica llave del millón de dólares eh, en un momento de distracción, que al final eso le termina ayudando a la victoria de Cameron Grimes. Creo que muy bien te actividad, de hecho... Eh, Complementó demasiado el personaje de Cameron, Cameron Grimes Y déjame decirte que para mí Esta es la mejor historia Pero historia construida De inicio a fin O sea, si tú te pones a solamente pensar el, La historia de la coronación de Cameron Grimes Con el millón de dólares Es la mejor historia que tú vas a ver en NXT Por mucho tiempo eh, Y sin ser un hombre eh, fuerte Es un hombre de baja Ahora media cartelera y, y que lo hizo súper bien y de hecho lo hizo también que el ENAI se posiciona como uno de los posibles candidatos a enfrentarse a Samuel Ayo por el título de NXT, ahora si tiene la credibilidad de ganarlo o no, eso se va a ver pero si sí tiene la credibilidad el Enai de ser un conche su madre, no hay otra forma de mencionarlo de ser una persona, un, este Gil Rufián eh, que te va a ganar por como sea y de una buena forma y que tiene esta pasta entre comillas de ser un, un, un matón Creo que esto es muy bueno para el Nai que con Cameron Grimes lo, lo llevó a la luna en popularidad y la gente, siendo un público bastante chiquito, lo apoyó en todo momento. Qué buena La mejor construcción de cuarentena es Cameron Grimes por lejos.
0: Y bueno, eh, recordemos
1: que el inicio
0: fue hermoso. Siento que entré esté entrando Cameron Grimes con su traje de mayordomo, botándolo una basura de millón de dólares y trayendo un traje que... Muy parecido al que usaba Ted Divas en algún momento. Sí. cuento que fue un toque hermoso. Que si hubiera usado la llave del millón de dólares. Hermoso.
1: Y pero que tengo, dólares.
0: tengo la duda de qué vamos a hacer con el campeonato del millón de dólares.
1: Supuestamente eh, Graham se lo devuelve, pero a Grimes le pasa una réplica. Una réplica. Una réplica. Entonces no se sabe si esa réplica la va a defender o se la dejó como recuerdo pero me encantó que terminara como esa ida con el <risas> maldito TTPS como como amigo entonces claro. no muy bueno o, ojalá ojalá que esto sea un de aquí puro éxito acá en inglés que con su personaje tiene para ganar o sea, es el nuevo TTPS.
0: sigamos avanzando eh, raquel gonzález defendió exitosamente su título contra dakota Kai. Puede haber sido una mejor pelea me gustó gusto, eh, siento que igual se mandaron su, Encuentro que esta fue la pelea más baja de la noche, encuentro que igual se pudieron haber mandado sus mejores momentos, pero por alguna razón fallaron muchas cosas. Siento que hubieron muchos bots que se notaron mucho en
1: la cámara, pero aún así no me decepcionó la pelea pero yo a esa le echo más la culpa la cámara, nosotros siempre una de las cosas que criticamos es que quizás por otro ángulo se hubiera visto mejor algunos movimientos, por ejemplo algunos golpes que claro, no tuvieron la mayor fuerza pero en un cambio de ángulo te puede generar todo, la cámara se maravilla y a la vez te, te muestra los lo golpes más fuertes ahora, una de las cosas que encuentro de esta lucha, claramente fue la mejor lucha femenina de la semana eh, de toda la semana incluso te diría del mes muy muy buena química por lo menos de estas dos eh, muestra una Raquel que no tiene por dónde, dónde bajarla, como que, porque uno decía ya Dakota Kay podría ganarle con algún roll-up, esa era como la lógica porque de que Dakota Kay le ganara como por medio de, de alguna maniobra de ella, fuerte o cosas así tendría que haber sido o por trampa o el típico anillo del esquinero pero nada, nada de eso por el estilo pero ya tenemos la nueva por decir así rival, puede pasar mucha agua por el puente, pero de que vemos a Kaylee Ree eh, llega eh, la campeona femenina UK con más tiempo de reinado, eh, llega a retar por decir así, mira a Raquel González y es una muy buena rival, eh, no sé si para quitarle el título pero sí para ser una, una rival de un best of three y a eso me, me alegra mucho, por lo menos la división femenina Que sí, que le están desmantelando Como pueden, pero siguen mostrando algunos nombres Bajo la manga, y este fue un buen nombre
0: Bueno, igual te mostraron A Dakota Kai como Una kicker, que es Su personaje, y a mí me gustó harto O sea, de ahí que siento que me convenció Dakota Kai, finalmente eh, me, Bueno, me terminó por convencer Y me gustaría verla en el rostro principal Que creo que es lo que se viene Y bueno, hablando de lo que se viene la pelea de la noche del fin de semana y una posiblemente mejor del año Ilja Dragunov le ganó el campeonato de United Kingdom de NXT a el general Walter en una pelea en donde hubo de todo de todo, para decirse que se masacraron siento que hubo golpes, golpe brigio hubo técnica brigia y más encima Ilja Dragunov le gana por su misión a un Walter que se rindió muy rápido. Acá el spoiler para pa el que todavía no ha visto el, el evento. Siento que esta pelea fue una de las mejores del año.
1: ¿Machito? Buena, buena, buena. A mí en los momentos que siempre, yo siempre voy a decir... Bueno, yo yo de siempre cuando chico decía... Yo no entiendo por qué a la gente le encantan los machetazos de Red Flair. Con los machetazos de Walter tú entendías entre comillas esa lógica. Y hay veces que hay uno, dos... Y cuando Dragón los tenía por solo los machetazos, de un puro guaspazo lo tenía en el suelo. No, no hubo momentos de silencio en la lucha. Es que es una de las cosas, momentos fuertes, fue un Strong time donde tú lo vieras, eh, a, con la brutalidad que se dieron, y cómo no, si fue una lucha de entre eh, el general del ring contra el zar del ring como se autoprogramó eh, Ilja of El Torpedo logró muy, mucho, mucho credibilidad a tope. Esta lucha se va a hablar demasiado. De hecho, creo que lo único que opacó el eh, el Bulls de Punk fue justamente esta lucha. Eh, todos comentándola, todos diciendo lo maravillosa que fue, porque si uno dice... No, es que los golpes son de mentira, viejo, esa sangre en todo momento, la forma en que termina imponiéndose con el título Ilja, eh, técnicas de todo lo que tú buscas, técnicas de llaveo, incluso la llave final que todos dicen por qué Walter, Walter se rinde tan rápido, es porque es casi una llave de asfixia a la nariz se la encaja justo, justo en la altura y eso se llama una precisión para hacerle el daño y alcanzar a un, una persona tan, lan, eh, tan alta a desesperarse, creo que es incluso, Walter no se vio débil en ningún punto de la lucha siempre fue la, la historia del, del David versus Goliat y que se ganó de muy buena manera, y ¿sabes qué es lo que más me gustó? que ni Aisne ni Bartel intervinieron y eso le prestó mucho, le dio muchos puntos hasta este encuentro y me encantó, no puedo decir otra cosa más aguante, el zar y ya Ramón
0: bueno esta va a ser una de las peleas que a fin de año vamos a ir volvamos a verla porque fue muy buena A que irla sigue avanzando otra pelea que también fue muy buena 2 eh, de 3 caía Kylo Riley le ganó a Adam Cole 2 a 1 partiendo por la lucha tradicional en donde ganó Riley por un paquetito siguiendo la Street Fight en donde Cole se pidió a O'Reilly, técnicamente, y en una Steel Cage en donde O'Reilly ganó por sumisión a Adam Cole, dejando a Adam Cole fuera de esta pelea y fuera de
1: NXT, supuestamente. Nacho? Un combate completo como tenía que terminar, terminar esta realidad. El 2 a 1 final se lo termina llevando a Reilly, O'Reilly, tanto en la lucha como en la rivalidad Lo deja súper bien potenciado la, como una nueva superestrella de NXT. ...que es lo que se está construyendo con Kyle O'Reilly... ...y es lo que nosotros esperamos... ...y es una predicción que por lo menos acertamos... ...le falta solamente el oro de su cinturón... ...pero yo creo que de aquí a diciembre sí lo debiese sostener... ...o una bueno, subir al mayor roster... ...pero como un personaje con alta credibilidad también puede ser... Eh, ...es el fin de la era de Adam Cole... Eh, ...una era que nos trajo a la indisputable era... ...con títulos con una credibilidad altísima en todo momento con buenas rivalidades, con un fin de rivalidad espectacular. O sea, llevar una rivalidad de RH acá, lo hicieron de manera genial. Me encantó la rabia que se tenían durante la lucha, la historia y tele contada. Y el final de la última lucha de esta 3 eh, fue, fue muy inteligente, demostrando que el poder de piernas que tiene Kyle O'Reilly es de otro nivel. Si hay alguien que sabe utilizar las piernas... Eh, con la partida de Brian, es justamente Kyle que Ariel Riley te puede dar ese estilo de lucha. A ver, también en la lucha libre hay que hablar de estilos. Adam Cole es un showmatch. O sea, él te vende todo: te vende movimiento, te vende lucha, te vende historia. Y te, eso es lo que te trae Adam Cole. O sea, para donde se vaya, o sea para el main roster o te vaya a IW, eh, es un showmatch. O sea, tienes mucho que hacer con él. Entonces, es uno de los personajes que. No es despreciable porque tiene micrófono y cosas así. Un ejemplo, Finn Balor, tú le puedes criticar que mm, quizás no tiene tanto este micrófono valor. Es un buen luchador, pero no tiene micrófono. Pero este lo tiene todo. Tiene un muy, muy buen micrófono. Sí, se puede criticar, pero a lo que voy al público WWE o cosas así se fortalece. Ancold dice do, dos frases y entra súper bien. Eso es, es una de las cosas que para mí me causa mucha sensación y, y, y nada. Pedazo de combate. Kyler se ve súper bien. Este fue Adam Cole y que sea donde sea lo mejor, pero la época dorada de NXT es la época dorada de Adam Cole. Creo que mejor no lo va a hacer en ningún lugar.
0: Bueno, para donde sea que sea Adam Cole nosotros lo vamos a seguir. Sí. Y finalizando en este maravilloso evento porque no, no hay otras palabras que decir. Samoa Joe le costó físicamente, pero ganó el campeonato de NXT a Karen Cruz, agando con el reinado del Cacas. Viendo un nuevo, un nuevo tercer reinado de Samoa Joe Siento que esta pelea necesitaba ser así Necesitaba ganar Samoa Joe y la cómo fuera Increíblemente sentí que Samoa Joe se cansó mucho antes de que terminara la pelea
1: Pero aún así no fue una mala pelea ¿Macho? Mira, esta pelea me encantó En el sentido por el resultado y porque volvió una más que bastard Blaster porque por más que por más que dijeran una de las razones que Samoa Joe tenía este este don de ser una persona destructiva era justamente por su remate. Entonces verlo y rematar así a Karen Cross lo encontré genial. La lucha obviamente los tiempos, yo pensé que lo iba a llevar Karen Cross y no lo llevó Karen Cross, el tiempo en sí lo llevó la experiencia de Samoa Joe. Eh, obviamente entra sin Scarlett, ya empieza a preocupar la razón por la que no entra con Scarlett. Quizás pasó algo en verdad o hay algo que, Mira, que yo te voy a responder doble. ahora,
0: es algo que tú dijiste hace mucho tiempo, quieren dejarlo a que Karian Cross no es nada sin Scarlett y cuando volviera Scarlett volver con los poderes, esa es la idea de por qué no apareció con Scarlett
1: Sí, yo también creo lo mismo, pero por ejemplo no que es vimos, que Rob... no es
0: una cosa de creer es una cosa que ya dijeron así como se revelaron los planes de por qué Scarlett no estaba de hecho, sí. eh, Karian Cross iba a tener una racha de, de derrota, pero Jeff Hardy le dio COVID entonces, eh, nos salvamos eso.
1: Sí, no, por lo menos, mira, a mí el tema de hacer a Scarlett como eh, lo que hacía Paul Barris con, el, el, con la, o, la orna de Undertaker juega súper bien el personaje. Pero lo que nosotros necesitamos o lo que necesitamos en NXT, no era justamente como estos personajes dominantes con poderes místicos, sino personajes que te pudieran contar historias solos. Entonces, creo que como campeón, lo, eh, bueno, el segundo reinado que es que podemos criticar, eh, es muy cuestionable. O sea, Vences a cinco luchadores, o sea, perdón, cuatro luchadores top tier de, de la división de NXT y te vas al rostro principal y pierdes con Jeff Hardy, sea como sea. Eh, llegas acá, perdés con un Joe que viene decastado, si, hoy día se notó entre comillas eso, se nota que Joe está decastado, que le falta training, era su primer combate después de un año y ocho meses. Pero de todas formas igual se, ve, se sigue viendo y tú entiendes por qué esa moda Joe es de los personajes más, más importantes a lo largo de la historia del wrestling. Eh, siendo gordito, siendo macizo tiene una agilidad de gacela o sea, esas patadas a la cabeza son espectaculares esa, ese, esos pequeños jab son bastante visibles y la gente sigue con el Joe Joe, o sea, es un personaje vigente, y que más encima dices, es que yo en cualquier momento puedo volver ojo con eso, en cualquier momento puede volver a armar un rostro, y como en NXT lo, van a, lo quieren tirar como ya no algo de show en vivo, aunque Usa Network empezó a quejarse con eso mismo eh, con Samoa Joe se puede ganar mucho, mucho, mucho. Entonces hay que ver cómo le dan a este nuevo enfoque. Creo que el próximo capítulo sería interesante hablar justamente de ese nuevo enfoque. Pero nada, para mí, un combate. Para mí, el combate bajito de la noche en tema de wrestling, pero este era de resultado de Storytelling y por Samoa Joe eh, fue muy bueno. Bueno, bueno,
0: si sí. veamos qué va a hacer con Samoa Joe. Eh, tiene varias personas que están detrás de su título. Entonces veamos qué pasará finalmente. Pero bueno, eh, terminando esta cartelera, eh, yo le doy un, un fácil 8 de 10. Siento que las cosas bajas no fueron tan bajas y fueron puros resultados buenos.
1: ¿Nacho? 9 de 10. Con Me un. De la juega. Con... Yo me la juego por dos razones. Tenía una lucha de 5.25 estrellas. La historia de Grimes fue la mejor culminación de una gran rivalidad. Eh, tienes la, una de las mejores rivalidades también con O'Reilly y Adam Cole, que se terminó una era. Entonces, si tienes estos tres granditos, más con la coronación del primer tres veces campeón de NXT, creo que es un show redondo. Obviamente, son cosas pequeñas, imperfecciones, que en el caso es como el ritmo de la lucha del Main Event y cómo fue el tema de, por decir así, eh, el ritmo un poquito, queda, también fue un combate, fue el mejor combate femenino de la semana en el tema del de, campeonato femenino de NXT, e incluso el plus fuerte es la, la nueva retadora de Kylie Rae, entonces es una de las cosas que a mí me dejó contento, pero eso 9 de 10, ¿por qué no tiene 10, 10? Porque obviamente pasan cosas chiquititas, pero un
0: show espectacular, arriba y abajo. Y bueno, ya estamos llegando al final de
1: este capítulo
0: eh, Hablando de mucha lucha Hablé un poco de la pildorita de la semana Siempre está vendiendo mucho humo El legado del fantasma finalmente está completo Rabia ¿Por qué no fue Katrina?
1: <ríe> Yo pienso no, lo mismo No, es que tenía Es que viejo, lo compartían en, en Twitter Una de las mejores amigas de Santos Por decir así en USA Es Katrina O sea, sí. ¿cómo, qué, ¿por qué? A ver, y esta es mi duda si a Katrina eh, en un principio la mostraban, eh, incluso en Raw la empezaron a empujar y cosas así, ¿por qué después de dos años? Porque han pasado dos años, no se arriesgan, aunque arriesguense un poquito. Eh, no sabemos, pero
0: eso yo creo que lo vamos a ver a futuro. Y no me molesta que sea Electra López. Entonces Electra López tiene mucho, mucho potencial también para ser parte del legal fantasma.
1: Pero aquí es como uno se pone como chileno ahí con la Claro, 18. pero...
0: Hay que evitar un poco eso. Y
1: la otra build ahorita,
0: eh, la última, el Miss traicionó a Morrison finalmente y se viene la realidad Espero que en Gol Solmeña se culmine de alguna forma. Haya un intermedio, entremedio, qué sé yo, pero vuelvan a aparecer entre ellos sea por un campeonato. Pero bueno, Nacho, despiete, saludos, recomendaciones, lo que quieras.
1: Bueno gente, muchísimas gracias por haber escuchado eh, la review de de Samuel y de NXT Takeover 36. Muchísimas gracias a la gente que comparte los episodios, a la gente que, que escucha semana a semana este podcast, que sin usted este podcast no estaría vivo. Eh, aunque el jefe no aparece hoy día, eh, mi saludo a él. Y recuerden que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas, iVoox, Apple Music, Spotify, donde tú quieras, nosotros vamos a aparecer. Y porque esto es, esto es lucha, ¿no, Sebastián? Así es.
0: Y pueden seguir escuchándome a mí y a nuestro jefe en uno, el montón. Eh, nuestro podcast para hablar de desahogo Y todo lo que se viene en la vida, en el futuro, etc Y recuerden seguirnos en las redes sociales Esto es Lucha PD En Youtube Esto es Lucha FM eh, Recuerden seguir todas las, eh, todas las transmisiones de Radio F5 Y recordemos que desde ahora de, de Muy pronto Radio F5 va a estar en Twitch Desde las nueve un cuarto de la tarde Si es que no me equivoco Y muy bien Nos, eh, nos vamos a ah, antes es que fue el, el, el nuevo logo NXT hasta la próxima semana. Vale. Nos vemos.